0: Finalmente saiu o que tanto vinha sendo aguardado, o marco regulatório das criptomoedas. Sim, foi aprovado na Câmara de Deputados depois de uma longa tramitação. Mas o que isso significa na prática? O que acontece daqui por diante? O que muda no mercado e na vida dos investidores cripto? Será que vem mais segurança? Mais burocracia? Os dois? Do jeito que o texto foi aprovado, a notícia é boa ou ruim? Fique ligado que o Crypto News vai falar de tudo isso e mais um pouco logo depois da vinheta. Salve, pessoal! Bem-vindos! Mais uma semanas passou e olha que notícia interessante. Aquele projeto de lei que estava há sete anos sendo debatido foi aprovado na Câmara dos Deputados. Depois do texto ter tantos vetos, entre eles da chamada segregação de patrimônio, agora ele segue para a sanção presidencial. Mas isso não significa que o documento não possa travar mais uma vez, já que pode ainda sofrer alguns vetos em trechos específicos. Se tudo der certo, o que muda na prática? Para começar, a gente precisa entender que esse é apenas o pontapé inicial, já que, segundo muitos juristas, o texto é genérico, o que significa que, a partir dele, muitas questões serão refinadas e discutidas. Mas, num primeiro momento, o texto traz regras e diretrizes tanto para o funcionamento de corretoras cripto como para a prestação de serviços ligados a ativos digitais. O projeto prevê não a regulação das criptomoedas no Brasil, mas das negociações de criptos via exchanges centralizadas e os requisitos mínimos para que isso seja feito. A lei também determina que o Poder Executivo comandado pelo Presidente da República é quem vai apontar o órgão que vai regular e fiscalizar o setor. Então ainda vão ser criadas regras mais detalhadas para o bom funcionamento desse ecossistema. Ainda não foi definido qual será esse órgão. Talvez seja o Banco Central, mas também pode ser a CVM. Deu para entender o dilema? E as empresas cripto só vão poder operar com a autorização dessa entidade regulatória, mas, no geral, todos terão pelo menos seis meses para se adequar à nova lei. E por investidor pessoa física, uma das mudanças é a possibilidade de que, se ele se sentir lesado, tenha como entrar com ações na justiça brasileira. Hoje tem empresas que não têm nenhuma existência jurídica no país. Logo, com quem você vai reclamar? Nesse sentido, isso sugere que essa nova lei cripto vai aumentar a segurança e a confiança no sistema de criptoativos. Além disso, vai ser mais fácil identificar as empresas que vão estar atuando de forma irregular, justamente por ter regras mais delimitadas em jogo. E isso deve atrair mais pessoas, já que até então muitos evitavam entrar no setor por medo, por insegurança, seja no nível de pessoa física, seja institucional. E por falar nesse aspecto institucional, a nova legislação faz com que qualquer empresa que queira negociar ativos digitais no Brasil tenha que se submeter a um processo de autorização o que leva a crer que o órgão a ser designado para isso vai ficar de olho nas operações. Então terá uma fiscalização, o que entende-se por punições caso alguma regra seja infringida, e isso deve dificultar golpes ou esquemas fraudulentos. Inclusive é previsto na nova lei que seja reportado às autoridades responsáveis qualquer suspeita de lavagem de dinheiro, ocultação de bens e financiamento de terrorismo. Mas por mais que tenha os lados positivos, como a segurança jurídica que a gente está falando, há também os negativos. E nessa parte existe a possibilidade de vir a prejudicar a descentralização, que é fundamento essencial desse mercado. Outro ponto, como bem destacado pela analista Helena Margarido, é que isso vem sendo feito em uma indústria que ainda está nascendo, que tem poucos players e que pode gerar uma barreira de entrada para ingressar no mercado oferecendo serviços melhores a taxas menores. É sempre essa história. Regulação versus inovação. O que deve vir primeiro? Agora, alguns pontos importantes ficaram de fora do debate num primeiro momento. E entre os principais estão a regra da segregação patrimonial, a necessidade de ter um CNPJ e o registro no COAF para operar no Brasil assim que a lei foi publicada e a isenção de imposto para equipamentos de mineração que funcionam a partir de fontes renováveis. Esses pontos estavam no texto original quando ele saiu do Senado, mas foram retirados na Câmara de forma controversa. De maneira geral, a maioria das corretoras de criptomoedas nacionais se mostrava favorável à manutenção desses itens no texto, enquanto as estrangeiras é que defendiam a remoção. No fim, acabaram abrindo mão de incluir esses itens como uma forma de acelerar a aprovação. Agora pode ser que esses temas voltem à cena em forma de alterações complementares. A segregação patrimonial foi a que mais pegou, porque é considerado um ponto fundamental para a segurança jurídica. Inclusive, o presidente da AB Cripto diz que esse é um ponto muito importante para evitar casos como o da corretora FTX. Pela regra, o dinheiro dos clientes em corretoras de criptoativos não deve ser fundido com o dinheiro da empresa para financiar operações. Além disso, a proposta garantiria que, caso a empresa quebrasse, os ativos dos clientes estariam a salvo. Ou seja, segregação patrimonial é a prática de uma empresa manter o dinheiro do cliente em um ambiente separado dos ativos corporativos próprios. Então a companhia não pode usar esse capital que não é dela para fazer investimentos ou para qualquer outra finalidade. No caso dos bancos tradicionais, não há segregação patrimonial. Essas instituições usam o dinheiro das poupanças dos clientes, por exemplo, para fazer empréstimos e pagam uma taxa de juros como recompensa. Quando há segregação patrimonial e uma empresa perde a capacidade de pagar suas dívidas, seus credores, seus clientes, a entidade não pode usar o capital depositado pelo cliente para fazer esses pagamentos, o que garante ao consumidor o resgate do seu patrimônio. No entanto, os bancos possuem uma legislação específica que limita o tamanho dos empréstimos e garante os fundos dos clientes no caso de problema com a instituição financeira, o que não acontece com as corretoras de criptomoedas na nova legislação. E da forma como a nova lei foi aprovada, a prática de segregação patrimonial não é obrigatória. Isso pode deixar os clientes a descoberto, como visto no caso FTX, que usou todo o dinheiro aportado pelos seus clientes. Agora, qual é a opinião de vocês sobre esse tema? Os especialistas divergem em algumas questões. Há quem fale que seria uma utopia acreditar ser possível entrar investimento pesado no setor sem que haja uma contraparte, um arcabouço regulatório. Ao mesmo tempo, uma regulação rígida demais atrapalha o crescimento do mercado, a exemplo do que acontece hoje nos Estados Unidos. E há também quem interprete que a falta da obrigatoriedade de segregação patrimonial torna a lei uma barreira para atrair mais interessados no mercado, já que não prevê nenhuma contrapartida para o consumidor. Um outro ponto é que a regulação como um todo pode acarretar em menos opções de corretoras daqui para frente e sem necessariamente o investidor estar mais protegido. Então a conclusão é que o texto traz uma regulação importante para a evolução do mercado como um todo, mas ainda não prioriza a proteção do investidor. Então não é esperado que os investidores já sintam uma diferença imediata pela simples publicação dele. Foi um capítulo importante, mas que está só começando. Já deixa aí seu like, se inscreve no nosso canal Invest News e vamos agora para o Criptogiro. O Congresso americano pressionou corretoras de criptomoedas a aumentarem a proteção aos clientes. Binance, Coinbase, Bitfinex, Gemini, Kraken e Kucoin receberam solicitações para informar quais são as práticas de proteção aos consumidores. O restaurante Paris 6 vai aceitar Bitcoin como forma de pagamento. A rede, que ficou conhecida por colocar nomes de celebridades em seus pratos, fez parceria com a Fox BitPay. A conversão da conta em bitcoin é feita automaticamente com o valor sendo recebido na corretora cripto. Os pequenos investidores de bitcoin que possuem menos de uma criptomoeda atingiram um nível recorde de reservas no último domingo, segundo a Glassnode. Ao todo, os camarões ou sardinhas, como são chamados, têm agora 6,3% de toda a oferta atual de BTC, ou 1 milhão e 200 mil bitcoins. O ex-jogador da seleção brasileira Ronaldinho Gaúcho lançou NFTs para compensar emissões de carbono pela ida à Copa. Os tokens foram criados por uma startup britânico-brasileira e estão ligados à negociação de créditos de carbono por ações na Amazônia. O mercado Bitcoin, a maior plataforma de ativos digitais da América Latina, listou a sua primeira stablecoin própria pareada ao real. O ativo batizado de MBRL vai ser negociado na exchange, mas poderá ser incorporado a outras plataformas. A solução está sendo implementada na rede Stella. E agora editor pode rodar a vinheta dos criptopitacos. O CEO do Telegram, Parel Durov, disse que a plataforma pretende criar uma série de ferramentas descentralizadas, incluindo uma corretora própria de criptomoedas. Mas junto a esse anúncio, ele teceu alguns comentários desde a FTX até o Ethereum. Segundo ele, a indústria de blockchain foi construída com a promessa de descentralização, mas acabou centralizada nas mãos de poucos que começaram a abusar do seu poder. E um exemplo é a FTX, já que muitas pessoas perderam dinheiro na exchange, que era a segunda maior do mundo. Ele acredita que a solução para esse problema é clara. Abre aspas. Projetos baseados em blockchain devem voltar às suas raízes. descentralização. Os usuários de criptomoedas devem mudar para transações sem precisar de confiança e carteiras auto-hospedadas, ou seja, aquelas que não dependem de terceiros. Ele também defendeu a criação de aplicativos que sejam descentralizados, rápidos e fáceis de usar. E por fim, Durov ainda criticou o Ethereum, que segundo ele permanece desatualizado e caro mesmo após seus ajustes recentes. Está aí ele polemizando. Muito obrigado a você que nos acompanhou até aqui. Se inscreve no nosso canal, o Invest News. deixado Obrigado também pelo like, pelo comentário. Bons investimentos, pessoal. E a gente se encontra no próximo Cripto News. Tchau.